0: Olá galera, bem-vindos ao segundo episódio do Build Feio do podcast. Eu sou o Bruno Ramos, trabalho com desenvolvimento iOS aqui no iFood. E estão comigo aqui hoje os meus amigos hostes e um convidado muito especial. Então fiquem à vontade para se apresentar aí.
1: Eu sou o Fabrício Ralvo, desenvolvedor
2: iOS aqui no iFood. E
3: eu sou o Bruno Rocha, também desenvolvedor iOS aqui no iFood. Bom, hoje a gente tem um convidado especial, por que você não, não se apresenta aí?
2: Fala pessoal, uh, meu nome é Roger e eu sou desenvolvedor iOS na empresa chamada Telos, uma fintech uh, no, na área de, de real estate e hoje eu estou falando de Cape Town, na África do Sul.
0: Bom, hoje o Roger está aqui participando com a gente e a gente vai falar sobre um tópico que pessoalmente eu acho extremamente interessante, que é contando um pouco do dia a dia de um desenvolvedor nômade. É, então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta.
3: Eu tenho uma pergunta. O que é um desenvolvedor nômade?
2: Uh, então, um desenvolvedor nômade, é, pode ter um termo muito usado agora na atualidade que é nômade digitais, que é qualquer pessoa que trabalha é, com algo relacionado a... que pode ser pode ser executado pela internet e a pessoa não tem um, um local físico de trabalho é, específico. Então ela pode, por exemplo, viajar ou estar em diferentes... É, escritórios e sempre trabalhando com qualquer lugar que tenha acesso a um computador e internet. Porra, maneira.
0: É, e como que isso funciona para pro um contrato assim de uma empresa? Assim, é, eu digo mais pelo lado de é difícil ou foi difícil para você encontrar alguma empresa que lidasse
2: bem com esse tipo de trabalho ao contratar você assim? Então, uh, acho que o caso mais mais clássico é de freelancers. Uh, eu vou falar mais específico assim na, na área de desenvolvimento, né? Uh, é muito mais fácil encontrar pessoas que, que estão dispostas a, a, a ser freelancer para fazer esses projetos específicos. Então, um, porque quem está contratando freelancer não se importa é, não é dependente do local onde a pessoa está trabalhando. É, diferente de outras empresas mais tradicionais Então é, quem, é muito mais fácil encontrar pessoas que, que são freelancers para trabalhar né, Como números digitais Mas é, tem outro, cada vez mais está tendo mais casos Mais empresas abrindo as portas para trabalho remoto E isso está se tornando algo mais natural Inclusive, principalmente em cidades grandes ah, Onde tem problemas com, sei lá, trânsito Para pessoas se locomover Isso tem inclui custos e em cidades muito maiores e muito mais caras, por exemplo, como Nova York e São Francisco, tem empresas optando pelo pelo trabalho remoto para não ter nem que pagar um aluguel de um escritório, que é que afeta bastante o o capital da empresa.
1: Tá certo, legal. É, e como que é a dinâmica do time, Roger? É, eu sei que trabalhar ser um nome de trabalhar remoto são coisas muito parecidas, mas você já
2: sentiu alguma diferença? É, como que, tem, como que tá sendo a experiência, no caso? é Bom ponto de que são coisas bem bastante diferentes trabalhar remoto e, e como nômade. Uh, eu fiquei mais ou menos dois anos trabalhando como trabalhando remoto, mas trabalhando em casa, e agora faz uh, 12 meses que estou que eu tô viajando enquanto trabalho. É, tem tem algumas diferenças. Uh, enquanto remoto, é, tem uma coisa, coisas várias bem básicas, que são tipo, ah, como o time se comunica, como a gente é, agenda, reuniões, é, que realmente de, de, de gerenciamento de projeto a gente usa, etc. Mas isso são mais coisas, é, mais coisas do dia-a-dia, -dia, mais coisas, sei lá, técnicas, vamos dizer. E, e acho que o que, no, o que mudou bastante nesse ano que eu passei viajando é que é mais, eu acho que, gerenciamento de tempo. Porque tem duas tem duas variáveis é, nesse caso. É, primeiro que eu tô, tipo, a gente troca bastante, eu troco bastante de, de time zone. Então, é, as reuniões ficam mais difíceis, mais complicadas, dependendo de onde eu tô fisicamente. E e outra e o segundo ponto é que você tá viajando, você também quer aproveitar a sua viagem, quer aproveitar o lugar que você tá, quer conhecer lugares novos, fazer atividades. E, e aí acaba conflitando, tipo, ah, tem que fazer, fazer certas entregas, tem que focar mais no trabalho. Então, você acaba não aproveitando tanto quanto se você estivesse só viajando, por exemplo. Mas aí é questão de, de você saber é, balancear, né?
3: É, Roger, você mencionou sobre time zones. Eu imagino que deve ter gente do mundo inteiro trabalhando com você. Daí minha dúvida é, como, como funcionam as reuniões que você falou? Ou existem turnos se cada um trabalha de um lado do, do mundo?
2: <risos> ah, pergunta bastante interessante. A gente, ah, quando a gente começou, quando eu entrei na empresa, na verdade, uns três anos atrás a gente tinha pessoas mais espalhadas é, pelo mundo. É, menos pessoas, mas mais espalhadas. Então tinha gente da, da Austrália, gente na Tailândia, partes da Europa, eu no Brasil, gente no, na China e Estados Unidos. Basicamente era isso. E, e aí ficava muito complexo, tipo, muito, na verdade muito complicado fazer pessoas ou estarem muito cedo ou muito tarde nas reuniões. Porque a gente tem tipo uma, uma daily, né? Uh, uma uma stand-up daily. Uma daily stand-up. Um, e aí então a gente é, fez duas reuniões por dia que ficava num horário melhor para todo mundo mas à medida que, que algumas pessoas foram saindo do time a gente foi chamando outras que estavam na mesma timezone que outras pessoas do time a gente unificou essa reunião então hoje a gente tem uma reunião só fica é fica tipo tem algumas pessoas que ficam um pouco mais tarde um pouco mais cedo mas dá para dar para se acomodar bem não tem nenhum que é, tipo, no meio da noite, por exemplo, só três da manhã, não tem ninguém. Pô, bacana. É, sobre
0: um, um ponto também que você citou de, de não conseguir conhecer os lugares, assim, todos pelo menos que você quer, por, um pouco pela falta de tempo, porque você tá, tá trabalhando, então você tem que pesar e conciliar essas duas coisas. E uma coisa que eu imagino também que aconteça seja... Uma vez eu estava lendo sobre pessoas, outras pessoas também que faziam esse projeto de ser assim, um nome digital, e como que a parte da economia, assim, também é, é pesa, assim, também, né? Porque, tipo, normalmente quando você tá passeando ou fazendo qualquer outra coisa, você não liga, sei lá, de gastar um pouco mais caro no almoço, alguma coisa, e é que você tem que ser até um pouco mais estrategista, assim, nessas horas. É, você também passa por esse tipo de situação, ou, ou não? Se você ser bem de boa?
2: Eu acho que depende bastante. Um... A maioria, eu passei agora esse último ano viajando. A maioria dos países que eu fui tinha um custo de vida uh, médio para baixo. Então, eu não me preocupei muito, a maior parte do tempo, não me preocupei muito onde ia almoçar, ou jantar. Uh, sempre iam restaurantes ou pede comida para sem trânsito. E. E yeah, eu acho que a maior, a maior parte das pessoas não, não, não se importa muito com isso. tem Eu viajo com um grupo de pessoas e tem gente que gosta de cozinhar e faz comida em casa e acaba sendo mais barato então mas mas no geral as pessoas não se incomodam muito mas também tem o fato é, depende depende de, de para tipo, quem você está sendo freelancer ou para quem você está prestando serviço uh, porque a gente sabe que no exterior o salário é mais alto então isso também influencia bastante na, na decisão de quem está viajando
1: é bacana Rogério um ponto que você comentou, né? Vocês têm pessoas, de certa forma, de toda a parte do mundo. Vocês têm questões culturais. Então, pessoas de países diferentes, eu imagino que trabalham de forma diferente a nível de codificação mesmo. Acho que, de certa forma, cada país ali tem um pouco da sua herança de como, a de certa forma, a tecnologia entrou naquele, naquele país. É, vocês sentiram algo assim? Vocês têm coisas tipo, que automatizam alguns steps para evitar, por exemplo... Que o desenvolvedor de um país X faça de um jeito e de outro faça de outro Se usam guides, enfim, é, links, etc. Como que como que funciona a dinâmica do, do time?
2: Uh, a gente teve um ponto interessante Quando a gente começou com o um time uh, na China é, Eu achei bastante surpreendente que muita gente não trabalhava com Git antes Então apesar de ter, eles terem certo tempo de desenvolvimento Eles não trabalhavam com Git Então a gente, esse foi um, um passo que a gente teve que Tipo, investir um pouco mais em, em, tipo, em educação e ensinar eles né a lidar com o Git, etc. Especificamente no nosso projeto e, e esse foi um ponto. O outro ponto é, é o idioma. Não é todo mundo que, que tem um inglês tipo, fluente ou tipo, avançado. E, e, no geral, a gente não não costumava ou não costuma é, ter um ter um, exigir um, um inglês muito muito bom se ele, se ele tipo, conseguir provar que ele é, que ele é bom tecnicamente, né, em programação. Então, no, no começo a gente teve vários problemas com, tipo, documentação, o código estava do, documentado, mas a gente não entendia muito bem o que, que a pessoa queria dizer com, com o código, com o comentário. E isso também acaba afetando a qualidade do código, por exemplo, nome de variáveis, nome de funções, coisas do tipo. Então, acho que tem, sim, uma... Uma boa diferença em, nas questões culturais, mas não assim, tipo, em, em termos de processo, talvez. É mais, mais o idioma.
3: Essas pessoas não usavam Git, o que elas usavam? Um SVM da vida ou não. É. Você quer dizer que não usavam nada?
2: É, era mais SV, né? Ah, sim.
3: <risos> interessante. Interessante. É. Elas aí no, no passado. É interessante.
1: Bem Bom, no eu...
2: passado, né? <risos> <risos> É eu, mexi, eu, eu, tipo, usava SVN como usuário em, sei lá, 2000 e, 2010, mas não como dev. Na faculdade, quando comecei, era, era só Git. Né? Uhum.
3: Eu usei SVM num, num jogo que chama Garry's Mod, que era o único jeito de baixar certos mods na, na época. E usar, um, <risos> baixar um repositório por SVM. Nem sabia o que é, eu
2: fazendo naquela época. Exatamente, eu fui bem por aí também.
3: <risos> mas beleza, eu tenho uma, uma pergunta. Mas, pessoal, você disse que você está viajando. Como está uhum. funcionando essa sua viagem? Mas para o pessoal saber um pouco do, do estilo de vida de, de um dev nômade Você está pulando o mundo sem voltar para o Brasil? Ou você está indo para os lugares e voltando? O que você está fazendo? É, é,
0: junto tá. com essa pergunta aí, é, já aproveita para falar, que eu acho que é uma pergunta muito interessante, os lugares que você já passou também.
2: Beleza. Uh, eu me formei ano retrasado, em 2000, e 2018, em dezembro, e aí eu, eu me registrei para participar de um programa chamado Remote Year, que é um programa que eles praticamente são uma, sei lá, mais uma agência de turismo, digamos. Eles cuidam, você paga uma taxa mensal para eles e eles cuidam de acomodação, é, transporte, algumas experiências locais. E workspace e, e serviços tipo Wi-Fi, é, telefone nos, nos lugares que a gente vai visitar e etc. E, só que o ponto principal deles é cuidar de toda a logística para da viagem. Então, assim, várias pessoas eles têm um período de, de cadastro, digamos, para demonstrar interesse. Uh, durante esse período as pessoas vão se cadastrando e e aí junta sei lá, 20, 30, 50 pessoas para para se juntar a um grupo que vai viajar junto. E aí, em março de março do ano passado, eu comecei essa viagem. A gente começou na América Latina. Uh, a gente foi para Peru, depois Chile, uh, Colômbia, depois México. A gente foi aí do México a gente voou para Hanoi, na, no sudeste da Ásia, no Vietnã. E de lá, é, o grupo foi para Tailândia, depois Japão, uh, Malásia. E aí a gente foi a gente saiu da, do sudeste da Ásia, foi para a Europa. Na Europa a gente foi para uh, Split na Croácia, depois Lisboa em Portugal e Valência na Espanha. E agora eu tô no último mês uh, que a gente veio para África do Sul, aqui em Cape Town.
3: Eu tô eu tava pensando, você foi para o Japão? Você já sabia que você sabia os lugares que você ia? Eu tava, tava pensando como você fez para tirar os vistos dos lugares que precisavam ter visto, se você fez tudo de uma vez ou enquanto você tava nos lugares.
2: Uhum, então, tipo, na verdade, esses esses destinos que eu falei é o destino proposto. Então, eles são pré-definidos. Uh, quando você se cadastra, você sabe exatamente o itinerário. Só que, pô, é um ano, né? É difícil você se comprometer com o ano inteiro. Muita, muito, acho que não, nem muita gente, todo mundo é, fez algumas... Alguma, alguns desvios desse, tra desse trajeto proposto. Então teve gente que saiu tipo, ah, não quero fazer tal mês. Aí você tem a opção de você pagar metade da taxa mensal ao invés de pagar a taxa inteira. É, e você você fica sem sem os perks daquele mês, sem acomodação, sem avia sem voos, sem nada. Mas é, ou seja, você tem que cuidar do, das suas coisas naquele durante aquele mês, mas pelo menos você não paga a taxa inteira, né? E e eu, teve um, eu tive um problema particular com o Japão, que eu não consegui o visto. Hum. O que aconteceu? Uh, o Japão foi o nono mês que a gente que a gente ia visitar. E aí, é, eu tinha que tirar o visto, obviamente, de turismo. Uh, obviamente não. O brasileiro precisa tirar visto, os outros países, praticamente todos, não precisam. Mas, enfim. Uh, e aí, eu fui tirar o visto, e só que o visto, ele vence três meses depois que eles te garantem o visto. E não três meses depois que você entra no país. E aí, eu fui tirar o visto em março, que eu tinha que estar no Brasil para tirar esse visto. E aí, o visto ia vencer depois de três meses. Só que eu precisava uhum. entrar lá depois de nove meses, não ia dar certo. E aí, tem um segundo visto de turismo também, que dura três anos, não são só três meses. Só que esse de três anos aí eu fui negado, eles não aceitaram meus documentos. E aí, tipo, pá, não vou então. Aí, eu resolvi não ir para o Japão. E durante o mês que, que o grupo foi para o Japão. Eu fiquei mais duas semanas no, no sul da Tailândia, nas, nas ilhas da Tailândia. E três semanas em, em Bali. Fiquei mais é, viajando sozinho mesmo. Vista é
3: visto uma desgraça. Eu já tive meus vistos dos Estados Unidos negados. Por isso que eu nunca fui para a WWDC. Tristeza. Os ah. governos são complicados.
0: Uhum, é verdade. É, visitando esses países é, que você disse, eu fico curioso com um ponto. É, para você trabalhar, tal, conseguir mencionar seu próprio código, falar com as outras pessoas e tal, é, você precisa de internet e afins. É, esses pontos, é, pelo que eu entendi, então, é tudo agência que cuida. Ter alguma hospedagem que lhe dê suporte dessas ferramentas que você precisa ou não? Isso varia de acordo com o lugar que você está?
2: Um, parte desse, desse pacote que a gente paga mensalmente, está é, incluso internet tem incluso um workspace com acesso 24 7 então você pode ter um acesso ao lugar é, Durante qualquer hora que você precisar, durante qualquer time zone que você trabalhe né? e, e esses workspace garantem a internet durante, aspas, 100% do tempo Salvo exceções, salvo emergências, coisas do tipo E Não, eles, também oferecem, eles também oferecem um, um serviço de, de te dar um, tipo, um SIM card local em todo o país e tem uma taxa extra, que ficou tipo, 30 dólares, você paga mas é, é bastante prático até, você porque aí você tem um número local, você tem internet no seu celular, em qualquer país que você vá E, e consegue, tipo lá, digamos que você você está, sei lá, dentro de um trem, em algum lugar Você consegue, sei lá, é, fazer um hotspot do seu, do seu celular e acessar a internet
0: Entendi, muito massa, cara,
1: legal ah, Durante, você falou, vários países, né, você chegou a participar de algum evento da comunidade é, em algum desses países, entendo que tem um ponto que você trabalha em inglês, de certa forma Mas os países que você visitou, nem todos uh, têm ali o inglês no, no dia a dia Você chegou a cogitar ir para algum evento ou, ou essa barreira do idioma foi foi algo que, que pesou?
2: Uh, enquanto eu estava no México, eu fiz uma, uma viagem de uma semana para os Estados Unidos, na Califórnia E fui pro, não fui pro WWDC, mas fui pro evento que tem lá é, simultaneamente, que eu não lembro o nome agora Outcomfe, uh, isso foi para Outconf, mas lá em é inglês, então acho que não entra muito na, no seu, no, no caso da sua pergunta. E o outro evento que eu fui uh, foi só um meetup na em Bali, mas também era inglês. Uh, tinha algumas pessoas, obviamente, tinha umas pessoas locais que não eram, não eram é, estrangeiros, mas lá eles falam inglês até que, até que tipo, sei lá. mesmo as pessoas que não são estrangeiras, elas falam inglês bem, então não foi um problema.
3: Roger, tem uma, uma dúvida que veio na minha cabeça. Como que funciona o imposto de renda de tudo isso? Acho que até mesmo se você estiver no Brasil, fazendo coisas no Brasil, o imposto de renda é uma pequena desgraça. Recebendo de fora, <risos> então, nem nem imagino a desgraça que deve ser. Como que funciona para você? Uh,
2: no meu caso específico, é, eu tenho uma PJ no Brasil e eu recebo... No, no Brasil, oficialmente, eu trabalho como freelancer. Apesar de, nos Estados uhum. Unidos, eu ser contratado full-time. Uh, então, é, toda grana que eu recebo no Brasil, paga pago imposto sobre declarando tudo normalmente. Se você. É, como que eu vou explicar? Só que se, acho que você quer mais perguntar na questão de eu estar viajando para fora. Né? Se eu recebesse toda a grana uh, no Brasil, eu ia só gastar é, no cartão de crédito e ia pagar as taxas de referência. Então, por exemplo, eu chego num país, preciso sacar dinheiro eu vou lá no, no caixa eletrônico e saco o dinheiro no cartão de crédito. Seria essa, seria essa a dinâmica. Mas é, no meu caso específico, eu tenho uma conta americana. Então eu faço praticamente a mesma coisa, só que eu saco em da minha conta americana, tem muito menos imposto. Não tem tipo o IOF de 6.38%, não tem não tem a taxa desorbitante do cartão de crédito. Então nesse ponto facilita um pouco para mim.
3: Uhum
2: e ah, então, desculpa
3: mas você então não. recebe numa conta americana
2: isso e você... é, na verdade na verdade eu só tenho recebido nessa conta americana enquanto eu tô no exterior agora por, uhum. por questões econômicas mesmo uh, mas aí acho que a pergunta volta para como eu declaro imposto nessa conta dessa conta americana e é uma eu estou meio tipo numa área que não dá para especificar muito mas eu não sou cidadão americano e não moro lá eu não tenho nem visto então eu não é, eu não preciso pagar imposto Apesar de usar os serviços do banco Então eu fico nessa Tipo, eu não pago imposto é, do exterior Eu pago só o imposto da grana que eu recebo no Brasil mesmo uhum. Entendi é, Eu tenho uma pergunta, Roger Você
1: comentou sobre é, Tem uma boa parte uma boa parte da galera que trabalha com freelancer Você tem para quem quer entrar e tudo mais E acha que é uma boa Você tem algum site, alguma lista que você recomenda para a galera encontrar Às vezes a possibilidade de trabalhar remoto, ela já ajuda nisso, mas às vezes a galera quer fazer mesmo o trânsito de freelancer. Você tem alguma recomendação e tudo mais?
2: Cara, tem vários, tem muitos, muitos, muitos sites que que oferecem esse tipo de, de, de lista de serviços, as pessoas publicam lá. Uh, eu juntei vários, vários deles uh, e coloquei no meu GitHub, né, se vocês quiserem uh, acessar lá. Uh, depois eu deixo o link para vocês.
0: Pô, bem maneiro, cara. O assunto é bem legal. É, tem uma talk também que eu vi da Natasha The Robot, que hoje, acho que você encontra ela por Natasha The Nomad, e tem uma talk dela na Outconf que ela fala justamente sobre isso. E queria ver se tivesse um, ter algum sentimento sobre desapegar um pouco de, de famílias, assim, é, namorada, esposa, é, o que, como que você lida com isso, assim, questões, sentimentos mais familiares, assim, com eu não sei também o que que você acha ou como você lida com isso.
2: Ah, é uma pergunta interessante. Eu, eu nunca tive tipo uma aproximação muito muito forte com família. Então nesse ponto não não senti tanto. E também hoje com tecnologias consegue ligar via FaceTime com a, com os pais e enfim fica um pouco mais fácil. Mas é... Com a questão de amigos, a gente perde um pouco o contato com algumas pessoas, não tá vendo sempre, etc. E relacionamentos, assuntos ah, um tanto delicados, mas eu acho que você acaba se adaptando ao, ao ambiente. Sei lá, se você, se você tem uma pessoa e você passa a viajar, é muito mais difícil. Mas se você não tem ninguém e, e sai sai para viajar, você, no meio da sua viagem, do, do seu caminho, você acaba encontrando outras pessoas para até lá. Aproveitar.
0: <risos> Boa, perfeito. Show de bola. É, vocês têm mais alguma dúvida?
1: Bom, Roger, a gente está chegando ao fim aqui já do, do nosso episódio. Você tem alguma recomendação sobre, sei lá, país, lugares, enfim, para a galera que está afim de seguir nessa pegada de, de nome digital?
2: Uh, tem alguns países que são mais, mais populares, né, entre os nomads digitais Por questão de custo de vida, uh, clima e, e infraestrutura Tipo, acesso à internet, cafés com internet, coisas do tipo Ou mesmo até mesmo coworking spaces E acho que o, a capital mundial de, do, dos nomads digitais hoje é Chiang Mai, na Tailândia tem, Você vai lá em qualquer restaurante, qualquer café tem internet, tipo, 300, 400 megas é muito bom, tipo, e a maioria dos lugares tem tem tomada para você colocar no notebook, etc. É muito, muito prático. E também é um país super barato, do custo de vida. Você consegue apartamentos super baratos, em, em bastante, é, muito bem localizados. E, e, e acho que o segundo lugar mais popular acaba sendo em Medellín, na, na Colômbia. Também tem as mesmas características, um, um clima super bom. Lá eles chamam de, é, como é que é, a primavera, a eterna primavera, algo assim. Porque lá tipo, é um clima ameno o ano inteiro, então eu acho que eu recomendaria esses dois lugares.
3: Meio irônico você pensar que existe uma capital para pessoas que não têm cidade.
2: <risos> Sim, bem irônico. Não Show de bola. Bom.
1: Muito bom. Muito bom. Bom, então é isso galera, é, a gente está encerrando agora o nosso segundo episódio, se você quiser é, sugerir um tema, participar. É, chama a gente no Twitter, é Cast nosso usuário lá. E é isso, valeu, galera. Muito obrigado. Roger. Valeu.
0: Valeu, tchau, tchau. Valeu, Roger. Valeu. Valeu, obrigado.
1: valeu Roger.